0: Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine Formen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Mikroform. Mein Name ist Christoph Winter und heute spreche ich mit der Schriftstellerin und Journalistin Annette Gröschner. Annette Gröschner war Mitbegründerin und Mitarbeiterin der Zeitschrift Y. Sie war als Historikerin am Prenzlauer Bergmuseum beteiligt, schreibt Romane und Theaterstücke und ist seit 2015 Gastprofessorin am Studiengang Kulturjournalismus der Universität der Künste in Berlin. Darüber hinaus war bzw. ist sie freie Autorin für die Berliner Seiten der FAZ, den Freitag, die TAZ, Theater der Zeit und Literaturen. Frau Gröschner, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Interview genommen haben. Hallo. Frau Groschner, ruft man Ihre Homepage auf, dann erscheint gleich auf der Startseite ein streckennetzartiges Gebilde, auf dem statt einzelner U- und S-Bahn-Stationen die Titel Ihrer Bücher, Theaterstücke und Radiobeiträge angeordnet sind. Auf Ihrer Twitter-Seite wiederum schreiben Sie in dem Feld, das eigentlich für diese kurzen Biografien vorgesehen ist und ich zitiere, dann verlor sich Ihre Spur auf dem Stadtplan. Frau Groschner, was interessiert Sie an Stadtplänen?
0: Kann ich gar nicht so genau sagen. Ich, das hat mich schon immer fasziniert. Ich habe immer schon, also schon als Kind, äh, als ich in Magdeburg aufgewachsen bin, äh, mir auch wahnsinnig gerne Stadtpläne von Berlin angeguckt. Die waren ja damals noch so, weil es Ostdeutschland war, ähm, ähm, sehr seltsam für heutige Verhältnisse. Ähm, da gab es ja sozusagen Westberlin nur als weißen Fleck äh, mit Fluss. Und vielleicht noch die Ausfallstraßen drauf und das hat mich als Kind schon fasziniert, dass man so eine Karte hatte, wo so eine Stadt noch drauf war, die man dann aber nicht sah und, das, und die Erwachsenen immer so ähm, ja, sehr rumgeeiert haben, wenn sie einem erklären sollten, warum das so ist. Und ähm, ich habe mir schon immer gerne Stadtpläne angeguckt und habe auch heute immer noch Stadtpläne. Also selbst wenn ich irgendwo hinreise, fahre ich immer noch zu Dussmann und kaufe mir den entsprechenden Stadtplan oder kaufe mir dort vor Ort ein, weil ich mit dem, äh, mit dem Smartphone, was quasi auch ja, schon angewachsen ist bei mir, aber trotzdem bei Plänen nicht klarkomme. Also ich kann mal gucken, wo eine Adresse ist, aber ich brauche so einen Plan, wo man, den, wo man das gesamte Stadtgebiet sehen kann und nicht nur so einen kleinen Ausschnitt. Und ähm, das ist auf dem Smartphone natürlich immer schwierig. Man sieht die Straße und das Haus, aber den Rest, das Umfeld sieht man dann schon nicht mehr. Und ich finde es, glaube ich, auch für mein Schreiben immer extrem wichtig, was ist eigentlich für ein Umfeld, in dem man sich bewegt und nicht nur diese kleine Ausschnitt, sondern wer ist eigentlich da noch in der Nachbarschaft und ähm, in welchem Feld bewegt man sich und, ähm, ja. Ich mache das ja, ähm, ich, ich arbeite ja seit 2003 an einem, Projek einem Ewigkeitsprojekt, sage ich immer so für mein Leben. Ich war überall auf der Welt mit der Linie 4. Und das ist aus diesem FAZ-Projekt heraus äh, gewachsen, als, als dieses Projekt zu Ende war, hatte ich so äh, Entzugserscheinungen und habe dann gedacht, wie kann ich das weitermachen? Es gibt keine Zeitung, die das, äh, bei der ich das machen kann, die haben alle gar keinen Platz mehr. Und dann habe ich halt angefangen, das erstmal so für mich zu machen, überall ähm, mit der Linie 4 zu fahren. Und da ist es natürlich auch extrem wichtig, vorher rauszukriegen, wo fährt überhaupt die 4 lang, falls überhaupt eine, als es überhaupt eine gibt. Und da habe ich schon sehr lustige Sachen erlebt, weil zum Beispiel die chinesischen Stadtpläne nur in den Touristenorten auch ähm, lateinische Buchstaben für die, die, die Straßen haben. Und so wie man in so ein Gebiet kommt, wo Touristen eigentlich nicht hinfahren sollen, gibt es halt nur chinesische Zeichen. Und die vier ist eine Pechzahl äh, in Asien und da deswegen ähm, fuhren die auch immer nicht auf Touristenstrecken, wenn sie überhaupt gefahren sind. Und, äh, also es ist dann schon sehr lustig, wenn man so... Äh, also so fremde Pläne anguckt, die sich mit fremden Städten auseinandersetzen. Ich finde auch immer ähm, sehr interessant, wie Städte aussehen, ob die so, ähm, ob die so Fig Figuren abbilden. Ja? So zum Beispiel die ringwahl in Berlin heißt, hieß ja auch früher Hundekopf, weil wenn man sich die genau anguckt, dann sieht sie aus wie ein Hundekopf und gar nicht wie ein Ring. Ja? Also die ursprüngliche, die ja nicht ganz rum war. Also solche Sachen finde ich wahnsinnig interessant. Also Topografie überhaupt. Robinson die Seite wechselt. Die Straßenbahnlinie 20. Die 20 ist die Straßenbahnlinie meiner Träume. Frühmorgens, wenn sie nach Betriebsbeginn ab fünf Uhr alle zehn Minuten an meinem Bett vorbeirollt, hat sie es schon oft geschafft, eingebaut zu werden in irgendeinen Albtraum. Sie fährt auf dem Mittelstreifen der Danziger Straße. Das Gleisbett ist von den Fahrbahnen durch kleine Zäune getrennt die verhindern sollen, dass die eine Straßenseite Notiz von der anderen nimmt. In der Reihe sind inzwischen viele Lücken, denn in der Nacht haben die Autofahrer die Angewohnheit, von der Spur abzukommen und die Zäune zu unansehnlichen Drahtfahrhauen zusammenzufahren, die aus Mangel an Geld nicht ersetzt werden. Sie sorgen dafür, dass die Kommunikation mit der anderen Straßenseite nicht erlarmt. Vor allem nachts, wenn Latschenpaule gegenüber zumacht, fängt ein reger Grenzwechsel an. Man wird zwar nicht erschossen, aber gefährlich ist es trotzdem. Denn gerade in betrunkenem Zustand ist es nicht schwer, gegen eine Straßenbahn zu laufen. Mein Nachbar war im vorletzten Winter fünf Wochen geschrieben, weil er angetrunken über die Schienen gestolpert war und sich den Arm gebrochen hatte. Es war nicht das erste Mal. Als Kind, vor mehr als dreißig Jahren, soll er mal mit einer Straßenbahn kollidiert sein. Der Zusammenstoß ging unentschieden aus. Damals fuhren zwei Linien auf der Strecke, die vier, die identisch mit der heutigen 20 ist, und die 13, die an der Boxhagener Straße abbog, um hinter dem Ostkreuz bis zum Kraftwerk Klingenberg zu fahren.
1: Wenn Sie sagen, dass Sie sich die Stadtpläne von West-Berlin oder von Berlin ganz allgemein angeschaut haben, kann man dann davon ausgehen, dass Karten und eben Stadtpläne Möglichkeitsräume erschaffen.
0: Ja, natürlich, aber vor allen Dingen auch als, als Sehnsuchtsorte. Ich weiß, dass ich irgendwie, ähm, ich bin ja 1983 nach Berlin gezogen, ähm, war ich gerade so erwachsen geworden und, ähm, und hat, das hat mich natürlich fasziniert und ich habe sehr lange suchen müssen, bis ich einen Stadtplan gefunden habe, wo noch ganz Berlin drauf war. Und als ich den gefunden habe, habe ich ihn sofort an mein, äh, an meine Wand gehängt, weil ich einfach äh, das so faszinierend fand, äh, Städte, äh, Straßennamen zu finden und Straßen zu sehen und überhaupt ähm, den Stadtplan zu sehen einer Stadt, die ich gar nicht kennen sollte oder die sozusagen hinter so einer Mauer verborgen war. Und Ich weiß noch, dass ich eine Erzählung schreiben wollte über, ein, über einen Lokführer oder sowas. Habe ich nie zu Ende geschrieben in den 80er Jahren. Und, ähm, und ich musste dann rauskriegen, wo die S-Bahn weiter fuhr. Und das war auch gar nicht so einfach, das rauszukriegen. Aber vor allem es hatte sich ja dann geändert. Die, den Stadtplan, den ich hatte, der war irgendwie aus den 50er Jahren. Und die S-Bahn war ja eingestellt worden in, in West-Berlin an vielen, also viele Strecken. Und ähm, das rauszukriegen, das hat schon ewig gedauert. Ja. Und das hat natürlich auch den Reiz nochmal erhöht. Aber deswegen konnte ich auch, als, als die Mauer aufging, äh, war ich sofort äh, sehr vertraut mit Westberlin, weil ich es einfach schon mal auf der Karte gesehen hatte.
1: Dieses... Das FAZ-Projekt, von dem Sie gerade gesprochen haben, geht, wenn ich das richtig erinnere, aus Texten hervor, die Sie für die Berliner Seiten geschrieben haben, die 1999 bis 2002 der Berlin-Brandenburg-Ausgabe der FAZ beilag. Ähm, andere Texte dieser Art veröffentlichten Sie auch in den Kulturbeilagen der Wochenzeitung der Freitag und der Taz. In diesen Texten wird die Stadt Berlin selbst immer wieder thematisiert. In welcher Beziehung stehen Feuilleton und Stadt zueinander?
0: Naja, man kann sagen, das ähm, ähm, Beste ist, wenn Feuilleton und Stadt eine sehr enge Verbindung haben. Aber die wenigsten Zeitungen schaffen das noch und manche haben es auch nie so richtig gut geschafft. Äh, weil das ist natürlich immer die Frage, hat man... Ähm, es sind ja meistens so die äh, Extra-Seiten. Bei der TAT sind es die, die Berlin-Seiten. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Irgendwie Berlin, der Berlin-Teil. Ähm, bei anderen Zeitungen, auch die Süddeutsche, hat er dann irgendwie oder hat es bis heute noch so einen Hauptstadtteil. Aber oftmals ist das so, dass es ähm, dann doch sehr lokal bezogen ist ja, und nicht, ähm, nicht wirklich für den, ja. Ähm, und da tun sich viele Zeitungen schwer und äh, jetzt sozusagen mit dieser Zeitungskrise auch noch viel, viel schwerer, weil der Platz dafür wegfällt. Ne? Also ursprünglich war es ja schon so gedacht, dass immer so die Seitenspalten unten unterm Strich, dass das ist sozusagen das Fötum war. Ne? Und bei vielen, also gerade wenn man jetzt mal so außerhalb von Berlin schaut, da findet ja Fötum überhaupt nicht mehr statt in den, in den Regionalzeitungen. Die sind dann alle so zusammengelegt, zu so einer großen... Ähm, zu, zu einer großen Redaktion, die irgendwo sitzt, dann werden die Texte so zugespielt und dann gibt es halt noch irgendwo einen Lokalredakteur, der aber mit Kultur nicht so viel am Hut hat und das ist einfach auch ein Verfall ja. und äh, das war noch mal so ein Idealzustand aber eben auch, ein, muss man schon im Nachhinein sagen, so ein künstlicher Idealzustand der da mit den Berliner Seiten geschaffen worden war und es war ja dann letztendlich auch nur so ein Übergangsprojekt weil äh, äh, letztendlich sind ja dann die ist ja dann die FAS, hat das ja übernommen, letztendlich zum Teil auch konzeptionell und führt das mit großem Erfolg auch fort. Aber es war eben halt so als Regionalbeilage, war es großartig und ähm, knüpfte an dieses, ähm, führt Tom ja, 20er Jahre an, auch auf eine idealisierte Weise, weil so ideal war es in 20er Jahren ja auch nicht. Ich <lacht> meine, man hatte zwar unheimlich viele Zeitungen, aber... Die Leute waren ja auch sehr schlecht bezahlt. Und das kann man eben damals für die FAZ nicht sagen. Man, wir waren, ich glaube, das war das einzige Mal, dass ich gut bezahlt worden bin für Artikel ähm, davor und danach. Hat sowas nicht mehr stattgefunden. Aber man muss sagen, es war eben halt auch so ein Baby von, von Schirmacher Und äh, äh, da gab es das eben, eben mal für eine Zeit. Aber es war eben auch relativ schnell klar, dass das... Äh, ähm, als eher so ein Minusgeschäft ist, dass man sich das leistet und ich finde es toll, dass sich die Zeitung um das geleistet hat, aber es war auf die Dauer halt nicht durchzuhalten. Ja. Aber für mich ist es immer noch auch gerade im Zusammenhang mit der äh, kulturjournalistischen Lehre äh, immer noch so ein äh, ein Produkt, was ich gerne vorzeige und sage, so könnte es sein, aber leider ähm, haben wir ja eine andere Realität, aber gerade in so einem studentischen oder in so einem universitären Zusammenhang kann man ja auch durch ähm, Übungen auch mal träumen oder sich äh, vorstellen, wie man es gerne haben möchte, äh, bevor es dann sozusagen in die, in die Realität der, des sterbenden Zeitungswesens geht, ähm, aber eigentlich war das schon ideal. Idealvorstellung
1: von Wenn die Verbindung von Feuilletong und Stadt, wie Sie gerade sagten, in den Regionalzeitungen nicht mehr so richtig stattfindet, dann geht man ja implizit immer davon aus, dass es noch Orte gibt oder mal gegeben hat, in denen diese Verbindung von föton und Stadt mal ideal vorgespielt wurde oder sie ideal abgelaufen ist. Wie sieht diese ideale Verbindung von Feuilleton und Stadt Ihrer Meinung nach aus? Naja, man kann ja sagen, es
0: gibt sie schon in gewisser Weise in Stadtmagazinen. Ja? Also, wenn man jetzt ja City oder Tipp nimmt, da findet natürlich äh, sehr viel statt, auch also neben, neben all den Programmsachen. Und je nach Redaktion sind sie dann mal besser oder mal schlechter. Ja? Also, das gibt es schon. Aber wenn wir jetzt von Zeitung reden, ist es halt, äh, ja. Ich finde, der Tagesspiegel hat das mit mehr Berlin äh, äh, ganz gut gemacht. Äh, ich habe es jetzt nicht mehr weiter verfolgt. Ich habe es am Anfang äh, wirklich jede Woche auch gelesen. Ich bin jetzt keine regelmäßige Tagesspiegelleserin. Tagesspiege aber das fand ich eine gute, äh, moderne Variante, äh, also auch mit jungen Leuten äh, nochmal neu durchzuspielen, wie man in Stadt auch in der Zeitung darstellen kann, ohne jetzt zu... Äh, also, also auch also aufzubrechen, auch die Form aufzubrechen, auch mit großen Bildern zu arbeiten und so. Äh, fand ich eigentlich eine sehr gute Idee, äh, die sowas noch mal wieder aufgenommen hat. Ja. Ich finde auch mittlerweile die Tats Berlin besser als vor vielen, also vor viel, ich habe ja viele Jahre, ich lese sie jetzt seit, seit 1989 durchweg ohne Unterbrechung und ähm, äh, zwischendurch war der Berlin-Teil ganz schlecht, aber das... Äh, also durch die Taz am Wochenende hat sich da auch nochmal wieder was verändert und verbessert, finde ich auch so. Also in, in Richtung, wenn wir jetzt so vom ja, Feuilleton reden und äh, die Möglichkeit verschiedenste Texte, Rubriken zu haben, äh, braucht man eben immer eine Zeitung, die viele Seiten hat, wo man das auch wirklich machen kann. Ne? Ja, so ein gutes Stadtfeuilleton lebt ja immer davon, dass verschiedenste ähm, verschiedenste Ecken der Stadt erzählt werden, also dass man sich nicht nur innerhalb der Ringbahn bewegt, sondern dass man eben auch mal rausguckt und äh, da tun sich viele auch schwer, weil äh, die wenigsten, äh, die für Zeitung schreiben, leben in Marzahn oder in, im Märkischen Viertel. Aber ich finde, äh, wenn man sich mit der Stadt äh, beschäftigt, muss man verdammt nochmal da auch hinfahren und es und nicht so als... Ähm, ja, Pflicht ansehen oder mit so einem herablassenden Ton. Das, das macht mich immer echt fertig, wenn so mit herablassenden Tonen darüber erzählt wird, äh, wie die Leute dort angeblich leben, aber ähm, eigentlich sind die äh, oft gar nicht da gewesen. Ähm, ich finde wirklich ein gutes Fürtum, was sich mit Stadt auseinandersetzt, muss jede Ecke der Stadt kennen und muss bereit sein, auch überall hinzugehen, um die Vielfalt zu zeigen. Und es ähm, kann auch eine thema thematische Vielfalt sein, muss jetzt gar nicht jetzt muss es gar nicht an Bezirken festmachen, aber ähm, da sehe ich irgendwie ähm, eine Schwierigkeit, die aber auch daran liegt, dass es so schlecht bezahlt wird, ja. Weil wenn man irgendwie nicht äh, in, in einer Ecke einer Stadt wohnt, dann muss man da auch hinfahren, muss da lange bleiben, muss da recherchieren und kann das nicht irgendwie so zusammenkratzen aus äh, drei Quellen im Internet und so. Und das äh, Also viele, die das können, die das machen, äh, sind eben auch, leben auch sehr prekär, also das muss man sich dann entscheiden, ja.
1: Für die Berliner Seiten der FAZ fuhren sie mit Bus und S-Bahn durch Berlin und schrieben darüber. Daraus sind, glaube ich, so 10 bis 15 längere Stücke, Feuilletons muss man sagen, entstanden. Wird eine Stadt aus der Perspektive der öffentlichen Nahverkehrsmittel anders wahrnehmbar, als vielleicht aus der Perspektive eines Flaneurs?
0: Ich bin ja der Meinung, man kann auch mit Straßenbahnen und Bussen flanieren. Also auch Fontane ist nicht gewandert, der fuhr auch ganz oft mit Kutschen, hat sich auch manchmal welche gemietet, weil er zu voll war, irgendwie noch die nächsten Kilometer ins nächste Ort, in nächsten Ort zu gehen. Bei mir kommt das eher aus so einer Erfahrung heraus. Ich bin nach der Wende in Paris gewesen, habe dort auch eine Zeit lang gelebt, weil ich nochmal einen ordentlichen Abschluss machen wollte und habe da Germanistik studiert und habe dort zum ersten Mal erlebt, dass man flanieren kann. Das ging nämlich in Ostberlin nicht, weil da gab es immer so ganz, ganz lange Strecken, wo nichts war, weil einfach die Stadt komplett zerstört war und man hatte sehr viele Brachen. Und es machte einfach keinen Spaß, da lang zu flanieren. Zum Flanieren gehört ihm auch eine Abwechslung einer Stadt. Und die Abwechslung gab es damals nicht. Und ähm, ich habe aber damals gedacht, okay, man kann aber in Berlin ganz gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln flanieren, weil man dadurch diese Brachen halt überbrückt. Ne? Und das, was ich da für die FAZ gemacht habe, hatte ich vorher schon mal äh, der Taz angeboten und die wollten es aber nicht. Ich ähm, fand das irgendwie doof. Und, ähm, und dann, ich habe aber schon immer, wenn ich im Ausland war, mich in irgendeine Straßenbahn gesetzt und bin zur Endstelle gefahren. Weil in der Straßenbahn, also vorwiegend in der Straßenbahn, aber auch im Bus, ist man relativ geschützt ähm, und man kann äh, also auch Gegenden überbrücken, äh, die, die, wo man vielleicht nicht weiß, wie man sich bewegt. Das war dann später sehr wichtig für die Linie 4. Wenn man in Südamerika mit der Linie 4 fährt, dann fährt man unter Garantie durch einen Slum durch. Und da ist es immer ganz gut, auch jemanden mitzuhaben, der sich ein bisschen gut also ein in der Stadt auskennt und weiß, hier ist es wirklich nicht gut auszusteigen. Aber innerhalb dieser Bahn ist man eigentlich immer relativ geschützt und man sieht eben sehr viel. Und deswegen mache ich es auch nie mit U-Bahn, weil U-Bahn heißt immer, dass man bei jeder Station hoch muss. Und das ist ein völlig anderes Reisen, weil dieses ist ja so eine Dialektik zwischen innen und außen. Ja? Also man ist drinnen und man lebt in dieser Welt drinnen, die eine völlig andere ist als draußen. Man ist drinnen auch in einer anderen Geschwindigkeit. Man sieht das ja immer abends, wenn man jetzt irgendwie an der Straße steht und man sieht so eine Straßenbahn vorbeifahren und die Leute sitzen in so einem milchigen Licht, ja, und man denkt immer, äh, die, die, die leben in einer völlig anderen Zeit, ja, und das ist eigentlich auch so. Also die draußen haben eine andere Geschwindigkeit als die drinnen, weil man sitzt ja, man bewegt sich eigentlich nicht und bewegt sich aber trotzdem und äh, nimmt gleichzeitig an der Stadt teil und draußen ähm, ist die Stadt natürlich nochmal mit ihrer ganzen Geschichte, jedes Gebäude, an dem man vorbeifährt, hat eine Geschichte. Und im Idealzustand einer, einer solchen Reportage schafft man es halt sowohl das Innere als auch das Äußere zu beschreiben und gleichzeitig noch so eine Tiefenbohrung in die Geschichte zu machen und, und gucken, was so historisch an dieser Stelle war. Manchmal ist es auch interessant zu, zu erzählen, die Geschichte der öffentlichen Verkehrsmittel an der Stelle. Das waren ja auch oft Diskussionen, kommt deine Straße man hin oder nicht? Und, All diese Sachen können sehr spannend sein. Ich habe eben nur halt das Problem, wenn ich jetzt unterwegs bin und bin nur für wenige Tage da und mache diese Linie 4, dann ähm, kann man nicht alles mit späterer Recherche rauskriegen. Und da ist es so, dass ich irgendwie zu Hause so ungefähr 10 Steinbrüche habe von äh, Linie 4-Reportagen, die ich nicht zu Ende machen konnte, also zum Beispiel Jerusalem, weil ich wusste, ich muss dann noch mindestens drei Wochen fahren. Ja. Auch die ähm, New Yorker Linie 4 habe ich, glaube ich, innerhalb von drei oder vier Jahren recherchiert und geschrieben, weil ich immer wieder mal da war und dann bin ich immer wieder gefahren und dann ergab sich so eine, äh, so, so eine Geschichte, die sich über diese Zeit, auch im Zeitraum hinweg, äh, erst so entwickelt hat. Ja. Äh, und manchmal ist es nicht ideal, manchmal ist es okay, aber im Gesamt, in der Gesamtkomposition eines Buches, äh, ist es ist dann auch wieder manchmal auch egal, ob es jetzt eine kleine Geschichte ist oder eine große und aufwendig recherchierte. Also, das kommt dann auch, auch wieder ein anderes äh, Produkt. Ne? Gedenkstätte Berliner Mauern. Die Geschichte der elektrischen Straßenbahnlinie auf dem ehemaligen Kommunikationsweg zwischen Bernauer Straße und Frankfurter Allee beginnt im Jahr 1900. Damals hieß sie im Volksmund noch Wüstenbahn, weil außer dem Gaswerk an der Greiswalder Straße noch nichts existierte, was den Namen Stadt verdient hätte. Es gab mehr Laubengelände und verwilderte Bauplätze als Häuser. 20 Jahre später verkehrten auf der Strecke die Linien 4, 5 und 9 Allesamt Ringbahnen, die den inneren Stadtring abfuhren. 120 Minuten brauchte die Straßenbahn damals für eine Runde über Wedding, Tiergarten, Kreuzberg, Friedrichshain und Prenzlauer Heute findet man auf der Weddinger Seite der Bernauer Straße nur auf den zweiten Blick Spuren einer Straßenbahn. Das Pflaster der Straße ist diagonal gegliedert. Nur dort, wo einmal die Schienen waren, liegen die Pflastersteine in Reih und Glied. Die Oberleitungen verschwanden, als die Häuser, an denen sie befestigt waren, in den 60er Jahren von Ostberliner Baufirmen unter Bewachung der Grenztruppen abgerissen wurden. Nach der Währungsreform 1948 wurde an der Sektorengrenze zwischen Eberswalder und Bernauer Straße ein Schaffnerwechsel eingeführt. Die Fahrer blieben in ihren Fahrzeugen, während die Schaffner des jeweiligen Währungssystems wechselten. Clevere Westberliner stiegen deswegen gern im Osten ein, weil hier der Fahrpreis von 20 Pfennig Ost nach dem inoffiziellen Wechselkurs nur noch fünf Pfennig West betrug. Allerdings mussten neben den Schaffnern auch die Ostberliner Straßenbahnfahrerinnen an der Eberswalder Straße aussteigen und ihren männlichen Kollegen Platz machen. Denn in Westberlin waren Straßenbahnfahrerinnen nicht zugelassen. 1953 wurde der sektorenübergreifende Linienverkehr eingestellt und an der Eberswalder Straße eine Wendeschleife eingerichtet. Von 1961 bis 1989 begann gleich dahinter die Mauer. Für die Linie 20 besteht sie noch heute. Pläne, die Linie bis zum Nordbahnhof zu verlängern, dümpeln vor sich hin. Bis auf weiteres verkehrt die Linie von der Eberswalder Straße und endet an der Warschauer Straße an der Grenze zu Kreuzberg. Die Bahn pendelt von Westen nach Westen. Dazwischen liegen Prenzlauer Berg und Friedrichshain. Zwanzig Minuten dauert eine Fahrt von Endstelle zu Endstelle, und bis auf die schlafmützigen Linksabbieger, die gern Straßenbahnen übersehen, kann die Niederflurbahn nichts weiter aufhalten als die autofreundlichen Ampeln, die sie zu minutenlangen warten, an den Großen Kreuzungen zwingen. Und derer gibt es viele. Die erste ist der berühmte Knotenpunkt, wo sich Pappel und Kastanienallee, Danziger und Eberswalder mit der Schönhauser Allee treffen. Hier wartet der Pulk, der Umsteiger, Einsteiger und vor allem der Aussteiger. Die Werbung auf der Außenhaut der Straßmann fragt, ist das alles, was sie von Europa kennen? Für einige der Fahrgäste könnte man die Frage zweifelsohne bejahen. Es hat den Anschein, als pendelten sie schon ihr ganzes Leben zwischen Friedeshain und Prenzlauer Berg hin und her und kämen nie nach Hause. Eine betrunkene Frau in unbestimmbarem Alter unterhält sich mit dem leeren Sitz gegenüber. »Heinz, jetzt ist es endgültig genug. Gib das Geld raus und dann verschwinde!« Der unsichtbare Heinz antwortet nicht, was die Frau noch mehr aufbringt. »Ich habe dir tausendmal gesagt und jetzt reichtet aber.« der Rest wird von den Geräuschen der anfahrenden Straßenbahn unterdrückt. An der nächsten Haltestelle bittet eine ältere Frau, sehr höflich auf Heinz Stuhl Platz nehmen zu dürfen. Eigentlich ist besetzt, sagt die Betrunkene, nimmt aber ihre Füße von Heinz unsichtbarem Schoß und deutet mit einer abfälligen Geste an, dass der Platz jetzt frei ist. Den Rest der Fahrt schaut die Betrunkene aus dem Fenster und grummelt vor sich hin.
1: Sie sprachen gerade von dem Flanieren mit Bus und Bahn. Was heißt für Sie in diesem Zusammenhang Flanieren?
0: Naja, eigentlich heißt das ja, dass es ein interesseloses ähm, äh, Spazierengehen ist. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie die Linie Baudelaire, ähm, Benjamin, Franz Hessel nimmt. Aber eigentlich, wenn man sich so anguckt... Ähm, ist es, meistens, ist es das meistens nicht, also das gab es natürlich unter diesen Dandys, die mit der Schildkröte unterwegs gewesen sind, dieses berühmte Beispiel, ja, die sich halt mit der Schildkröte durch die Stadt bewegen, um ganz langsam zu sein, das war es schon bei Hessel nicht, also Hessel ist auch mit einer, mit einer Art von Ziel losgefahren, ja, und ich bin natürlich auch äh, mit einer Art von Ziel äh, losgegangen. Das lag allein schon deswegen begründet, weil es gab einen Anfang und ein Ende von so einer Linie. Ja. Also es war klar, dass ich da äh, dass ich dann nicht unterwegs aussteige und mit der nächsten fahre. Ja. Also von daher war so dieses Ursprüngliche des Flanierens ähm, ähm, war gar nicht das. Außerdem ist es etwas sehr Männliches und ich habe mir gerade gekauft, aber ich habe es noch nicht gelesen, es gibt jetzt ein Buch von einer Amerikanerin, die Flanöse heißt das, wo es um das Spazierengehen von Frauen geht, was ich auch sehr spannend finde, weil es gibt meiner Ansicht nach da auch einen Unterschied, ja, also, ich, also vielleicht auch einen Klassenunterschied, aber auch ein, äh, äh, sicher auch einen Geschlechtsunterschied, äh, also wo man sich bewegt und wo nicht. Also da muss ich wirklich sagen, dass sozusagen, wenn ich als Frau älter werde, dann bin ich, werde ich ja mehr oder weniger unsichtbar. Für meine Arbeit hilft mir das sehr. Also man wird nicht mehr so, es, man bekommt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit und wird nicht abgelenkt, weil irgendjemand meint, man müsse, man müsse dich ansprechen, ja, so, <lacht> um dir zu sagen, was du zu tun oder zu lassen hast. Das ist In Berlin war das jetzt nicht so ein Problem, aber in anderen Städten ist es, als ich jünger war, schon oft, öfter vorgekommen, dass man angesprochen wird oder auch verfolgt wird oder so. Ja, also Mir ist es immer ganz lieb, wenn ich unsichtbar bin in meiner Arbeit und da gab es auch Übergänge, weil am Anfang gab es ja noch keine Smartphones, am Anfang haben die Leute gelesen. <lacht> da war es interessant zu sehen, was lesen die Leute. Dann gab es die Zeit der Telefone, wo sie unendlich viel in die Telefone gequatscht haben, was man wunderbar mitschreiben konnte, weil es eben auch dadurch, dass der Empfänger nicht da war, immer so laut war, als wenn es für einen selbst ist. Und dann kam die Smartphone-Zeit, wo gar nicht mehr telefoniert wurde. Das ist eigentlich so die Zeit, die ich jetzt so am schwierigsten finde, weil man es wenig, weniger erfährt von den Leuten. Um, und da ist es dann manchmal auch besser, wenn ich meine Texte ins Smartphone schreibe und nicht mehr in Notizbücher. Also in manchen Orten ist es, ähm, sehe ich aber mittlerweile sofort, wo es besser ist, ins Smartphone zu tippen und nicht mehr ins Notizbuch zu schreiben. Also ich bin ja so eine Handschreiberin, ich schreibe eigentlich alles in Notizbücher. Aber manchmal ist es, da wird man dann doch gefragt, warum man was schreibt. Und im Smartphone wird man nie gefragt, weil, man, weil alle denken, man schreibt eine WhatsApp-Meldung oder so.
1: Also ist das Tippen in das Smartphone hinein eine Form des sich-unsichtbar-Machens?
0: Ja, auch eine Form des also sich-anpassens auch. Also in gewisser Weise muss man sich ja immer so ein bisschen anpassen. Das funktioniert natürlich nicht überall. Also in, in China hat es natürlich wirklich funktioniert, wenn man irgendwie außerhalb des touristischen Fahrplans, des touristischen Stadtplans fährt, ist man natürlich äh, immer fremd und wird beäugt und ähm, es gibt Misstrauen und so. Aber also in Berlin ist es ja, jetzt gar kein Problem, aber es kommt auch ein bisschen auf, auf die Toleranz von Städten an und Berlin ist ja sehr tolerant, was so alle möglichen Sachen angeht, die man
1: so tut oder lässt in der, in der Bahn oder im Bus. Ihre Reportagen aus den Berliner Straßenbahnen und Bussen sind 2002 im Berlin Verlag unter dem Titel »Hier beginnt die Zukunft, hier steigen wir aus« erschienen im Vorwort, dazu schreiben sie das. Und ich zitiere, »Bus und Bahn zu fahren heißt, die Oberfläche der Stadt zu betrachten«. Zitat Ende Wie sahen die Oberflächen der Stadt, die Oberflächen Berlins damals aus und wie sehen sie heute aus?«
0: naja, ich habe Oberflächen auch nochmal in so einem übertragenen Sinne gesehen, also, weil man kann ja nicht wirklich ähm, ganz tiefgründig werden. Erstmal ist es, ähm, liest es dann keiner mehr, weil es ist ja eine Reportage, die ja auch immer so ein bisschen eher so einen leichten Ton hat, ähm, auch wenn man was Schreckliches erzählt. Ähm, und man kann auch nicht jedes, jeden einzelnen Ort an so einer Strecke beschreiben, weil das ist dann auch, also, es ist ja auch immer so eine Frage der Komposition in einer Reportage. Was lässt man aus, was nimmt man? Und man ist eben einfach auf dieser Oberfläche und man weiß ja zum Beispiel auch nicht, was unter der Oberfläche ist. Man könnte ja auch über die Kanalisation an der Stelle schreiben, also jetzt mal im um, um, um direkten Sinne. Und dadurch bleibt es halt immer so ein bisschen oberflächig. Was, was das Berlin von damals und von heute unterscheidet, ist, dass es damals ein sehr unfertiges Berlin war. Es war einfach noch so viel offen, es gab noch so viele Möglichkeiten, die da waren. Und heute finde ich, dass wahnsinnig viele Möglichkeiten vertan worden sind. Also alleine, was die Architektur angeht, möchte ich eigentlich, wenn man jetzt mal so durch die Stadt fährt, irgendwie regelmäßig zu weinen anfangen ganz besonders schrecklich finde ich das Berliner Schloss und da fand ich irgendwie jede Art von Zwischennutzung besser. Also die, aber vielleicht gehöre ich auch zu so einer Generation, die sich in diesen Zwischennutzungen immer am wohlsten gefühlt hat, ja. Also für mich ist ja auch die FAZ eine Zwischennutzung gewesen, weil ich ähm, wollte da nicht festarbeiten. Ich war immer eher eine, die ähm, ihr auch so sehr schnell wieder gehen wollte, wenn sie gemerkt hat, es bringt nicht, für sie selbst nicht, weit, nicht bringt mich nicht weiter jetzt. Und von daher finde ich diese Zwischennutzung oder diese Zwischenphasen der Stadt und auch so diese Nachkriegs, dieses Nachkriegs-Berlin hatte so wahnsinnig viele Möglichkeiten und, und, und in diesen leeren Stellen, die es gab, auch, die, die hatten sowas Doppeltes, ja, also einerseits war die Frage, was könnte man mit diesen Stellen machen und das andere, was war da vorher und was haben sie dort eigentlich gemacht, warum ist, steht dieses Haus nicht mehr, was war da vorher, was ist, wenn ich jetzt einen Spaten nehme und grabe. Das war ja auch so eine Zeit, wo immer mal wieder, wo, wo dann so angefangen wurde, neu zu bebauen und dann ähm, bin ich, damals war mein Sohn noch relativ klein, sind wir immer mit so einem Klappspaten losgezogen am Wochenende und haben geguckt, was man so in diesen Löchern findet, ja. Weil da war ja noch die Keller drunter und es war einfach so eine, so eine Zeit der, der Geschichten auch. Ja? Ja.
1: Vor kurzem habe ich mit Michael Angel gesprochen und er konstatierte, dass die Berliner Seiten die Oberflächen der Stadt beschreiben oder beschrieben haben. Welche Rückschlüsse lassen sich denn von den Oberflächen einer Stadt für das ziehen, was sich unter dieser Oberfläche befindet, also ihre, wenn man so will, tiefen Strukturen?
0: Naja, ich meine, das Fürtong ist natürlich immer etwas Leichteres, ja, also es, da werden jetzt nicht die großen, schweren Sachen verhandelt, ja? die man vielleicht dann im Wirtschaftsteil finden kann, aber es äh, war ja eine reine fürtong ausgabe also es war ja, es spielte ja, Wirtschaft spielte so gut wie keine Rolle. Also es wurde ja eher so ein kulturelles Berlin auch erzählt und Kultur im erweiterten Sinne, also nicht nur Theater oder so, aber eben eine politische Kultur und eine Zusammen Kultur des Zusammenwachsens, weil das darf man ja auch nicht vergessen, Es war, als sie anfing, was neun Jahre nach der Wende, nach der Wiedervereinigung der Stadt, da, da war natürlich vieles überhaupt nicht zusammengewachsen. Heute haben sich viele Sachen auch verfestigt. Also zusammengewachsen ist die Stadt ja immer noch nicht, aber die Frage ist auch, muss sie das jetzt unbedingt? Es gab ja immer Teile, die nicht zusammengehörten. Aber, aber damals war eben noch so viel offen und, aber es wurde halt nicht erzählt, was, also ich kann mich erinnern, andersrum, ich kann mich erinnern, es war ja auch die Zeit, wo die Landesbank Berlin diesen, riesen, diesen riesengroßen Skandal hatte. Wo, wo halt quasi die Stadt so halb verhökert worden ist, was ja dann noch bei der nächsten und übernächsten Regierung eine große Rolle spielt. Also alleine diese Geschichte, dass wir heute dieses Wohnungsproblem haben, liegt ja auch daran, dass damals die ganzen ähm, Wohnungen verkauft worden sind, ja, die Wohnungsbaugesellschaften an die Deutschen wohnen und so weiter. Das, ist ja alles in, äh, diesen, das geht ja alles aus von dieser Zeit, äh, Ende der 90er-Jahre, ne? diese ganzen sarazin geschichten und so weiter. Ja. Und diese Verschuldung der Stadt. Und, und da ist natürlich eher die Oberfläche erzählt worden. Also das, da gab es keine äh, investigativen äh, Reportagen darüber, welcher Politiker, der hier in diesen äh, äh, Indexen steht, äh, da wirklich Dreck am Stecken hat. Also es wurde ja eher so ein bisschen wir reden jetzt mal mhm. über den... Ja die Kultur von Berlin, aber ähm, die wirklich harten Geschichten sind nicht gemacht worden. Ne? Ähm, waren wir vielleicht auch die falschen Journalisten, weil wir waren eben halt, äh, eher kulturaffin, aber äh, von daher stimmt das mit der Oberfläche schon, ja. Es war auch manchmal der schöne Schein, also auch dieses dann gerne mal gucken, wo ist Glamour in Berlin? Gab es ja nicht so viel. Also da dann zu gucken, so, ähm, wie, wo ist da der Laufsteg oder so. Das äh, fand natürlich viel auch schick, ja, so dann mal eingeladen zu werden zu irgendwas. Ähm, aber also mich hat es zum Beispiel überhaupt nicht interessiert. Ich war ja eher so für die,
1: ja, für die Schmuddelecken zuständig. Aber auch gerne. Heute Ebenfalls im Vorwort. Ihres Buches beschreiben Sie zwei Ihrer Arbeitstechniken, über die ich gerne mit Ihnen sprechen möchte. Zuerst beschreiben Sie, dass Ihr Interesse am öffentlichen Nahverkehr durch einen Zufall geweckt wurde. Sie schreiben, dass Sie 1983, Sie waren, wie Sie gerade sagten, frisch in Ostberlin angekommen, versehentlich in eine falsche Straßenbahn gestiegen sind und sich dann mit dieser durch die Stadt haben treiben lassen. Welche Rolle spielt das Verirren bei der Erkundung einer fremden Stadt? Eine ganz große. Ich finde es immer schade, wenn, wenn ich ähm, nicht
0: viel Zeit habe und so gezielt irgendwo hinfahren muss. Und da bin ich dann doch vielleicht zu, doch eine Flaneurin. Ähm, das ist schon toll, finde, wenn man einfach mal ähm, irgendwo aussteigt und sich dann da umguckt oder so. Ja. Also wenn man genug Zeit da ist, sich äh, äh, mal um eine andere Ecke zu gehen und dann in, einem, in einer anderen Welt zu sein. Ja. Äh, und das geht natürlich in fremden Städten, äh, einfacher, <lacht> eigentlich ist an jeder Ecke, ist jede Ecke fremd, aber in Berlin finde ich es auch sehr reizvoll, weil ich habe so ein bisschen so den Ehrgeiz, dass ich wirklich mal alles gesehen haben möchte, also ähm, ich hatte dann mal eine Zeit lang, äh, als es noch so möglich war, die Wohnungen zu wechseln, hatte ich mal überlegt, ob ich nicht mal äh, so überall Wohnungen anmiete, in, in allen, um mal überall gelebt zu haben, also das war irgendwie so eine. So eine von mir, aber das ist äh, natürlich Quatsch. Ich habe es dann oft gehabt, dass ich immer mal so äh, Arbeitsräume angemietet habe, irgendwo, damit ich die Wege bis dahin hatte und dann auch eben diese Umgebung, äh, äh, also Wedding, Kreuzberg und so kenne ich viel durch Arbeitswohnungen oder Arbeitsplätze. Und jetzt hatte ich schon mal so geguckt, wo wir Coworking Spaces sind, um, um mal wieder an andere Orte zu kommen und so, oder Bibliotheken irgendwo, wo, wo ruhige Plätze sind und weil ich würde ganz gerne schon die gesamte Stadt gut kennen, ne? auch wenn es ähm, eigentlich so ein Wissen ist, was, irgendwo, was man vielleicht auch so unter unnützes Wissen ähm, vertun kann, weil es, es kommt ja nicht sofort irgendwas bei raus, von dem man dann die Miete bezahlen kann, aber ähm, ich finde, das Interessante an einer Stadt sind so die unterschiedlichen ähm, äh, Schichten, die die hat, sowohl historisch als auch von dem, wie die Leute leben, unter welchen Umständen sie leben und, ähm, und da ist, es sind ja so Parallelgesellschaften, aber in einem positiven Sinne, ich finde, äh, es muss auch, äh, also ich, niemand hält es in einer Stadt aus, in dem man nicht kleine, teil, kleinteilige Orte hat, ja. Letztendlich ist Berlin ja auch so aus lauter Dörfern zusammengesetzt, ja auch sowieso von der, von der Topografie her und von der Geschichte her, aber ähm, ich finde dieses absolut äh, negativ konnotierte Parallelgesellschaften oder Blasen einfach äh, etwas, was auch ganz notwendig ist, damit man in so einer Stadt überlebt. Ja? Also, ähm, wir grüßen uns ja nicht auch, wenn wir in die S-Bahn einsteigen, das wollen wir überhaupt nicht aushalten, ja. Oder wir schauen auch Leuten nicht jedem nicht in die Augen, weil da könnte man sich schnell eine Ohrfeige fangen oder so. Also ähm, man hat, ich liebe auch diese Anonymität von Städten, aber ich finde, man braucht auch diese dieses Dörfliche zwischendrin, um, um irgendwie, also um sich nicht wirklich total einsam zu fühlen. Ja? Das geht ja vielen so, diese so frisch in eine Stadt kommen und niemanden kennen und die Stadt erstmal komplett feindlich äh, ihr gegenüber ist, äh, der Person gegenüber ist. Äh, das kommt natürlich daher, weil man noch keine Anker hat. Ja? Und man braucht natürlich in so einer Stadt immer, immer Anker. Es können viele sein, aber man braucht irgendwo was, wo man sich so festzogen kann oder andocken kann oder so. Ja? Ich glaube, das geht wie eben so kennen. Eigentlich keinen, der nicht irgendwie... Noch mal so eine Gruppe hat, wo er, wo er einfach auch zu Hause ist. Ja. Der schönste Platz in der Niederflurbahn ist die Bank am Heck. Man sitzt dort wie ein fettes Eckfenster und kann dem Treiben auf der Straße zusehen, ohne wirklich beteiligt zu sein. Es gibt eine breite Ablage am Fenster, wo manchmal die Schüler sitzen und auf dem Weg zur Schule die Hausaufgaben ihrer Mitschüler abschreiben. Jetzt ist es zehn Uhr morgens und der Platz ist von einem Mann besetzt, der einen Button mit der Aufschrift »Im Namen Jesus« am Revers seines teuren Mantels trägt. Er sieht eher aus wie ein Bankangestellter und fühlt sich offensichtlich unwohl zwischen all den Ungläubigen. An der Haltestelle Danziger Greisweiler Straße hat sich kurz vor der Anfahrt noch Robinson durch die Tür gequetscht. Wie Robinson wirklich heißt, weiß ich nicht. Er sieht aber so aus wie der Mann auf dem Deckel meiner Robinson Crusoe Ausgabe von 1910. Anfang November lief er noch barfuß und ohne Jacke, aber inzwischen war er wohl in der Kleiderkammer der Wohlfahrt, denn er trägt jetzt einen Damenpelzmantel aus Lammfell, der ihm etwas zu klein ist. Mit kleinen, schnellen Schritten läuft er durch die Straßenbahn, hält die Hand auf und murmelt,
1: Hunger, Hunger,
0: bis ihm jemand ein Geldstück in die Hand drückt und er wieder aussteigt. Wenn es auf Mittag zugeht, kommt die Zeit der Postboten. Sie steigen durch die hintere Tür ein, oft zu zweit oder zu dritt. Sie halten ihre großen, gelben Postwagen fest, als wären es Kinderwagen und unterhalten sich auf dem Weg zum nächsten Postamt über alles andere als ihre Arbeit. In der Linie 20 wird viel gelesen. Vielleicht liegt es daran, dass in der Gegend viele Studenten wohnen. An diesem Morgen ließ die junge Frau gegenüber in die Kunst, einen Mann zu finden. Wenn sie aufschauen würde, könnte sie vielleicht mit dem jungen Mann mit dem Ziegenbärtchen anbändeln, der seine Computerprobleme in ein Handy brüllt. Vielleicht träumte davon, eines Tages im offenen Cabriolet die Danziger Straße herunterzubrausen, anstatt zwischen den Losern in der Straßenbahn zu stehen. Wäre ich blind, würde ich trotzdem wissen, dass ich in der 20 bin. Denn anders als die anderen Linien ist sie auch an den Gerüchen erkennbar. Am frühen Freitagabend riecht es nach billigen Parfüm und Haarspray. Da sind die Mädchen in kichernden Gruppen unterwegs, in die Tanzkeller und Cafés. Ein paar Stunden später riecht es wie in der Kneipe nach der letzten Runde. Im Gegensatz zu früher mehr nach Bier und Wein als nach Schnaps. Und bei Betriebsschluss etwas strenger nach Urin und Erbrochenem. Wenn es regnet, riechen die Hunde. Selbst die sind hier bunt. Es handelt sich fast ausschließlich um Promenadenmischungen, die manchmal quer durch die Straßenbahn schießen, um ihr Revier gegen andere zusteigende Köter zu verteidigen. Die Hunde haben selten einen Fahrschein, genauso wenig wie die Fahrgäste auf zwei Beinen. Im letzten Jahr waren es etwa 20 Prozent, die auf der Linie bei dem Delikt der Beförderungserschleichung erwischt wurden. Das war ein einsamer Rekord und deswegen kommen jetzt häufig Kontrolleure, die sich von den ärmsten Fahrgästen kaum unterscheiden. Sie haben nur die Seite gewechselt, weil sie vom Arbeitsamt in diesen wenig lukrativen Job vermittelt wurden.
1: Sie sprachen vorhin als es ähm, um Ihre Reportagen ging, auch von tiefen Bohrungen, die Sie vornehmen. Und in Ihrem vorhin schon erwähnten Vorwort zu dem Band, hier beginnt die Zukunft, hier steigen wir aus, schreiben Sie, und ich zitiere, für meine Fahrten durch die Stadt habe ich Bücher gewälzt und Archive und Ausstellungen besucht, bin unterwegs ausgestiegen und spazieren gegangen, Zitat Ende. Das erinnert an Roland Barth, der in dem Aufsatz der Biologie und Stadtplanung von mannigfachen Lektüren der Stadt spricht. Können Sie etwas zu Ihren Lektüren der Stadt für die Berliner Seiten sagen? Wie haben Sie denn diese Stadt damals gelesen?
0: Naja, für mich ist es immer, und da bin ich auch äh, ja, fast ein bisschen wunderlich, ja? also für mich ist es immer interessant zu gucken, was war da vorher. Also wenn wir jetzt, uns jetzt hier bewegen, dann interessiert mich, was da vorher war, dann weiß ich zwar, da war dieser Flugplatz und so und der ist dann und dann vor Tempelhof und so weiter, aber da würde ich dann, wenn ich jetzt was über diesen Tag machen würde, dann nochmal recherchieren, ja? was war da eigentlich und würde einen bestimmten Anknüpfungspunkt finden. Genauso ist es immer, dass ich überall, wo ich hinziehe oder wo ich mich bewege in Häusern, immer äh, nachgucke, wer hat vor mir in den Häusern gewohnt, was man ja wunderbar machen kann. Früher war es ganz kompliziert, da musste man in den Stadtarchiv gehen, da musste man das jeweilige Adressbuch raussuchen, da musste man blättern und so. Heute ist es alles wunderbar, man kann es von zu Hause aus machen. Aber ich gucke ja, immer ja. nach, wer war in meinem Haus, wer hat da gewohnt, wer hat da 1933 gewohnt, wer hat da 1939 gewohnt und da plötzlich Leute nicht mehr da gewesen oder... Ähm, wer ist, wann, wann ist das Haus gebaut worden, wann ist es umgebaut worden, das kann man alles an diesen Adressbüchern sehen und das äh, interessiert mich dann immer sehr, weil es auch für mich hat das immer was damit zu tun, dass natürlich eine Stadt sich auch immer aus Generationen zusammensetzt und ähm, die hat man manchmal einfach durch Gebäude, aber manchmal hat man sie eben auch durch das, was in den Gebäuden passiert ist und, ich könnte zum Beispiel nie in ein äh, zu Eigentumswohnungen umgebautes Gefängnis ziehen, also weil ich immer denke, die ganze Geschichte da sehen würde. Das würde mir, glaube ich, Albträume bestellen. Also mal ganz abgesehen sehen davon, dass ich mir eh keine Eigentumswohnung leisten kann. Aber das wäre sowas, äh, wo ich dann auch immer, wo es mir wichtig ist, in welchem Umfeld bewege ich mich. Was war da vorher? Was ist da passiert? Welche Leute sind da lang gegangen und ähm, also die Geschichte immer mit zu bedenken und, ähm, das, ist, das kann natürlich auch die Dauer auch anstrengend sein, vor allen Dingen für Angehörige, die, dass sie die sich dann immer anhören müssen, aber ähm, das, das gehört für mich immer dazu. Also so, so eine Stadt besteht aus so vielen verschiedenen Schichten, die, wenn man jetzt einen Schnitt machen würde, immer unterschiedliche Farben hätten, ja, wie so ein Schnitt durch, durch, durch die Erde, wo man so verschiedenste Schichtungen hat und das hat man natürlich an jedem Ort der Stadt auch. Es sei denn, also selbst wenn man jetzt irgendwo auf die grüne Wiese baut, kann man ja vorher mal rauskriegen, was für Pflanzen da
1: angebaut worden sind, als es noch ein Feld war oder so. Also so sowas. Sie sagten gerade, dass Sie die ganz sympathische Angewohnheit haben, herauszufinden, wer in den Wohnungen, in denen Sie lebten, vorher gewohnt und gelebt hat. Roland Barth spricht in diesem Zusammenhang auch häufig davon, die Stadt zu lesen, den Text der Stadt zu lesen. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem Lesen der Zeitung und dem Lesen der Stadt?
0: Na gut, wenn ich in der Zeitung lese, etwas über die Stadt ist das natürlich gefiltert durch die jeweiligen Journalistinnen oder Journalisten. Allerdings weiß ich natürlich, dass ich nicht, mh, nicht überall sein kann und von daher äh, ist mir das auch ganz lieb, äh, dass ich, also ich finde auch immer, dass ein Lokalblatt auch was Lokales mit beschreiben muss. Ähm, das fand ich zum Beispiel bei der Taz immer schwierig, als sie nicht gut war, dann habe ich gedacht, wenn sie jetzt wenigstens noch die Unfälle bringen würden oder wo Sperrungen der S-Bahn sind, dann hätte ich was davon, ja. Ähm, dann würde ich wenigstens informiert sein und viele haben ja auch diese ähm, Regionalzeitung, weil sie eben genau das wissen wollen. Ich bin auch ich lese auch äh, alle, ich kriege auch alle Newsletter vom Tagesspiegel für den einzelnen Bezirken, weil ich das wahnsinnig spannend finde. Also zu gucken, was ist gerade immer zahnlos, worüber diskutiert Spannung was ist jetzt in Reinickendorf wieder los, obwohl ich da eigentlich gar nicht hin muss oder, hier, oder da nicht wohne. Ja? So, ja, am, am langweiligsten ist es für mich dann immer Pankow, weil da wohne ich, aber so diese, ähm, diese fremden äh, Stadtteile auch ähm, also mitzuverfolgen, was da passiert, finde ich sehr reizvoll. Das ist für mich so ein kleines Hobby,
1: kann man auch schön in der S-Bahn lesen. Für die Berliner Seiten schrieben Sie als eine von vielen Autorinnen auch an der Webcam-Kolumne mit. Was hatte es mit dieser Kolumne auf sich? Also da muss ich sagen, dass es
0: eines meiner schönsten ähm, Projekte war, so an, an, was so kleine Form angeht, äh, weil es war einerseits sehr streng. Und andererseits hat es aber auch alle Möglichkeiten gehabt und ich finde, das ist eine sehr schöne ähm, Variante auch. Äh, ich benutze das bis heute in der Lehre, weil äh, manchmal sind die Leute so ein bisschen verwirrt, weil sie plötzlich Regeln kriegen. Aber... Äh, ich sage dann immer, das ist ja eine Chance, immer eine Regel so zu übertreten, dass es nicht so aussieht wie eine Übertretung der Regel, also dass man irgendwie damit auch spielen kann. Aber es ist erstmal verwirrend für viele, weil sie eben nur dieses Offene kennen. Aber ich fand eben einfach, ähm, zu versuchen, nicht so viel Meinung in die Texte zu bringen und dann auch im Rückkehrschluss zu sehen, wie viel Meinung eigentlich in einem Text steht, da kann man irgendwie, es ist als... Äh, ähm, als so ein, so ein Beispiel für, für bestimmte kleine Formen ist es wunderbar, äh, gerade um es Jüngeren beizubringen. Und ich mache das selber auch immer noch als Übung. Das ist wie so beim Leistungssport, ähm, das, wo man dann quasi mal ähm, 5000 Meter schwimmen muss, äh, um im, in der Übung zu bleiben. Äh, mache ich das auch ab und zu sogar noch mal für die, für die Berliner Szenen von der Taz, äh, da wirklich so kleine Kleine Szenen zu schreiben. Ähm, in letzter Zeit habe ich es dann be oft bei Facebook gemacht, aber dann mehr so diese Snapshots als Webcams. Also diese Verli-Form finde ich auch sehr angenehm als kleine Form, um Stadt zu beschreiben. Ähm, Mache ich auch sehr viel, aber eben halt meistens nicht mehr für Zeitungen, sondern eben wirklich fürs Netz. Und, äh, was gut war. Ich habe dann manchmal, aber, weil man hat ja da relativ viel Geld verdient und die Miete war noch gering. Und ich hatte ja auch nie Geld. Und wenn ich dann wusste, äh, es reicht wieder nicht bis Monatsende, äh, dann habe ich nochmal schnell zwei, drei Webcams geschrieben. Ähm, bin dann irgendwo hingefahren, meistens an Plätze und habe mich da hingesetzt und habe das aufgeschrieben,
1: was ich da... Peter Caverli schrieb ja in seinem... Katalog von allem, den Sie gerade erwähnt haben, immer so einen Satz. So die, der Bahnübergang, der irgendwo etc., das so, so Schnappschüsse. Ähm, können Sie vielleicht was zu den Regeln sagen, nach denen die Webcam funktionierte?
0: Ähm, naja, man kann es vielleicht so übersetzen, ähm, ähm, was Verli macht, ist ein Schnappschuss. Also man hält kurz mit dem Futterapparat drauf äh, und dann äh, ist es ein Bild, wo sich so, und so viele Leute bewegen oder irgendwie auch äh, nur eine Taube oder was. Und es sind ja immer Relativsätze, an äh, denen das Prädikat fehlt. Das heißt, dass, dass man immer fokussiert ist auf, äh, auf das Subjekt. Egal, ob das Subjekt jetzt ein Mensch ist oder ein Tier oder ein Gegenstand und so weiter. Und äh, das ist auch ein wahnsinnig schön, äh, sch schönes, ähm, äh, schöne Regel, äh, um, um wirklich äh, Beobachtung zu lernen. Mhm. Kann man auch mit Schülern machen, also kann man wirklich mit jedem machen. Ähm, und bei der Webcam ist es dann schon ein bisschen schwerer, weil die Webcam, bevor man äh, sozusagen aufgenommen wurde in den Kreis der Webcam-Schreiberinnen und Schreiber, bei der FAZ kriegte man äh, diesen äh, in diesem Berlin im Licht äh, ist es auch abgedruckt, kriegt man die Vorlage, äh, wie eine Webcam auszusehen hat. Und das sind eben ganz strenge Regeln, das heißt, dass es rein in der Gegenwart ist, es ist eine reine Beobachtungsübung und man, ähm, und man darf ähm, als Autorin und Autor halt keine Meinung reinbringen. Und Meinung kann sich aber schon in einem Adjektiv ausdrücken. Ja? Also, es gibt so eine, eine Webcam, an der ich das immer erkläre, wenn ich das jetzt mit ähm, in so Kursen mache, und die ist von Stefanie Flamm, die eigentlich die Redakteurin war äh, von von den äh, von den, mit Iris Haneka zusammen von den Webcams. Und sie hatte, das war ja schon fast zum Ende hin offenbar keine Lust mehr, sich an die eigenen Regeln zu halten und hat. Ähm, hat so eine Webcam äh, geschrieben, wo, wo ganz viel Meinung drin ist. Und das, da gibt es diesen, dieses Beispiel der beischen Lehrerin, also die beige Lehrerin, die durch die Stadt geht. Und daran ähm, baue ich gerne so eine Diskussion auf, was an bescher Lehrerin Meinung transportiert. Ja? Und, äh, und, und so ist das eben halt in dieser gesamten Webcam gewesen, man musste, wenn man die geschrieben hat, immer noch mal hinterher gucken, wie viel Meinung transportiert man noch und man transportiert immer Meinung, man kann es auch, das Irre an dieser, an dieser Form ist, wenn man sich an alle Regeln hält, ist es meistens komplett langweilig, also dann ist es so langweilig, weil dann irgendwie alles nur so Beschreibung, Person, 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 beschrieben Beschreibung. Und es ist eigentlich keine Spannung da drin. Und da merkt man eben auch, dass viel an Spannung, was wir so an Texten produzieren, immer mit Meinung zu tun hat. Ja. Und ich finde, das ist einfach eine, eine gute Form, um theoretisch darüber nachzudenken, was wir eigentlich für Texte schreiben. Und ich finde es aber eben auch eine sehr schöne Form, um, um ganz streng zu arbeiten. Ja. Und manchmal habe ich auch so eine Sehnsucht nach einer Strenge, auch mir selbst gegenüber ähm, die ich natürlich aus meiner Kindheit und Jugend noch kenne, ähm, aber wo ich manchmal auch eine Sehnsucht nach habe, weil wir manchmal so beliebig sind in dem, was wir tun, ja? weil eben alles möglich ist. Ja? Und manchmal ist es ganz schön, wenn man sich reibt an irgendetwas, was, was auch eine Grenze ist oder wo man irgendwie so eine, ähm, wo man irgendwie ein, äh, ja, einfach eine Regel hat. Und der Reiz besteht natürlich bei der Regel immer
1: daran, sie zu übertreten. Ja? Die Webcams sind ja formal dadurch gekennzeichnet, dass sie immer mit einer Uhrzeit und einer Ortsangabe beginnen und eine Uhrzeit und einer Ortsangabe beenden. Und diese Orte sind immer irgendwo in Berlin. Ich frage mich jetzt, weshalb die Webcam als Mittel der Stadtbeobachtung besonders geeignet erscheint.
0: Naja, sie sind deswegen geeignet, weil sie eben äh, nicht diesen subjektiven Blick auf die Stadt haben, sondern eben, also das subjektiv ist daran eigentlich ähm, der Ort, der, wo die Webcam steht. Und Webcam ist ja sozusagen der oder diejenige, die schreibt. Also die Frage war, ähm, wo gehe ich hin? Auch Wichtig auch die Uhrzeit. Und dann merkt man eben auch, dass sich Berlin extrem verändert hat. Äh, wenn man dieses Berlin im Licht sieht, wo ja quasi 24 Stunden äh, in Webcams ausgedrückt werden, dass man damals keine, kaum Webcams hatte, die nachts um drei oder um vier spielten. Heute wäre es ganz anders. Ja. Heute hat sich die Zeit, also gerade so am Wochenende, für die, für die Feiern und Partys und Veranstaltungen doch extrem nach hinten verschoben. Ja. Und Da erkennt man eben auch, dass die Stadt heute nicht mehr dieselbe ist wie, wie vor 20 Jahren. Ja. So, das ist so eine Beobachtung und, und das Zweite ist, dass man äh, natürlich auch nicht alles kommentiert und einordnen kann, ja? so, also man weiß nicht sofort, ah, der ist jetzt rechts oder der ist links oder äh, der macht das und der ist arm oder so, sondern man, man hat erstmal nur das, äh, was derjenige oder diejenige gerade in dem, in dem Zusammenhang dieses, dieser Beobachtung tut. Ne? Und, bei der Webcam ist es ja auch so, dass sozusagen erst in, also in der Auswertung, die wieder durch Menschen stattfindet, dann äh, ähm, geguckt wird, dass da was passiert ist oder so, ja. Das äh, ist ja auch das Wesen überhaupt, also der wirklichen Webcam, ne? dass sie meistens irgendwas aufzeichnet und hinterher, aber erst wenn es passiert ist und ähm, nicht vorher. Und, ähm, und ich fand es immer sehr gut, wenn, man, wenn ich irgendwo an Stellen in der Stadt war, wo so, auch so verschiedenste Milieus zusammenkamen und dann auch so was Energetisches war. Weil ja. natürlich eine Webcam, die so zwischen Leuten spielt, immer einfacher zu schreiben ist als eine Beobachtung eines Platzes, wo niemand ist oder wo vielleicht eine Person drüber läuft. Aber es hat natürlich auch immer wieder was damit zu tun, welche, also ob man ein guter Autor, gute Autorin ist, man kann natürlich sehr viel auch aus einem leeren Platz machen, ja? Und man kann sehr viel Geschwindigkeit auch schaffen, indem man kurze oder lange Sätze schreibt. Also ich finde, es ist eine wahnsinnig schöne Form, um einfach auch genau das auch wieder zu trainieren, ja? Also wie schafft man Geschwindigkeit innerhalb eines Textes,
1: ähm, ja, solche Sachen, ja. Sie sprachen gerade davon, dass das Subjektive der Webcam darin besteht, dass der Autor die Autorin den Ort auswählt, an dem die Webcam aufgestellt wird. In dem Gespräch mit Michael Angele, das ich, wie gerade schon erwähnt, vor kurzem führte, hat er gesagt, dass für die Berliner Seiten der Ostteil der Stadt im Vordergrund stand. Jörg Döring wiederum hat in einem Artikel über die gesammelten Webcams Berlin im Licht in einem Band, den äh, Stefan Poromka und Erhard Schütz gemeinsam herausgegeben haben, die 55-Klassiker des Kulturjournalismus, so ein kleines Mapping durchgeführt und herausgefunden, dass auch die Webcams häufig im Ostteil der Stadt aufgestellt wurden. Kann das sein und woran liegt das?
0: Ja, das war damals der interessanter interessantere Teil. Ja. Ähm, bei mir war es einfach relativ klar, ich ähm, habe mich da viel bewegt, ich wohnte auch immer im Prinzlauberg und äh, konnte auch nicht jeden Tag, ich war alleinerziehend, konnte also auch nicht jeden Tag quasi ans Ende der Stadt fahren. Also von daher war das ähm, bei den Webcams. Aber manchmal, ich weiß auch, dass ich in meiner Schöneberg gefahren bin, weil ich das noch nicht kannte und habe da eine Webcam geschrieben, weil ich einfach den Ort interessant fand. Also quasi auch wirklich äh, erstmal so äh, mich habe treiben lassen und dann irgendwo, ich weiß, das war irgendwie ähm, Stadtpark Schöneberg oder so. Ähm, aber es war so, dass damals natürlich viele, die in den, in, nach Berlin zogen, auch in den Osten zogen, weil einfach äh, die da gab es große Wohnungen und die wenig kosteten. Da konnte man eine Familie gründen und so. Also da Also viele von denen, die jetzt ganz konkret bei den Berliner Seiten arbeiteten, da waren ja nur ganz wenige aus dem Osten, aber viele wohnten im Osten, weil sie eben irgendwann aus, aus dem Westen gekommen waren in den 90er-Jahren hatten sich einfach da angesehen, wenn sie nicht von vornherein nach Kreuzberg wollten. Ja. Aber es gab extrem wenig Leute, die nach Charlottenburg zogen oder so. Ja. Und da, von daher, also der Kudamm war zu der Zeit extrem out. Ja. Also kaum jemand hat sich um den Kudamm gekümmert, obwohl es natürlich die Kahnstraße, eine der spannendsten Straßen der Stadt ist, ja. aber es, da passiert relativ wenig jetzt vom, von der Reflexion über diese, Sta über diese Straße ja. oder überhaupt über die Seitenstraßen. Ja. das war der, der Fokus war schon sehr im Osten. Ja. Ja.
1: Also würde ich auch teilen, die Beobachtung. Die Soziologin Martina Löw spricht von der Eigenlogik einer Stadt und meint damit, und ich zitiere sie, ein Ensemble zusammenhängende Wissensbestände und Ausdrucksformen, durch die sich Städte zu spezifischen Sinnprovinzen verdichten. Zitat Ende. Hat sich die Eigenlogik der Stadt Berlin vom Anfang der Nullerjahre bis heute verändert und wenn ja,
0: wie ja, ich finde, dass Berlin sich sehr verändert hat, weil es ein anderes Verhältnis zum Eigentum bekommen hat und, ähm, und das hat die Stadt schon extrem verändert und ähm, sie auch ähm, ähm, unliebsamer gemacht. Also, äh, also dieses sich wirklich um das eigene Werk kümmern und... Ähm, wenn man nicht gerade irgendwie Geld braucht für Häuser oder äh, Urlaub oder irgendwas anderes oder Auto, ka kam man in Berlin ganz gut ohne wirtschaftliche Probleme um. und das hat eine Stadt, also Eigentum äh, ändert eine Stadt immer extrem und, ähm, und, und ähm, entmischt sie auch. Ja? Und ich glaube das was mir an Berlin, ja, äh, also quasi bis in die 2000er Jahre am besten gefallen hat, war, dass es eben diese Ghettos nicht gab. Ja? Also, dass die Leute eben wirklich, also, dass in einem Haus hatte man halt den, also, es war ja schon im Osten so, hatte man den Kammersänger, der irgendwie überall in der Welt rum ja? und man hatte denjenigen, der Flaschen sammelte, ja? und, und die kamen irgendwie miteinander aus. Und das ergab natürlich auch Geschichten, ja. Das hat sich dann auch in den Werken wieder gespiegelt, aber. Also, über Prenzlauer will ich nicht mehr schreiben. Das ist für mich langweilig. Das ist für mich, obwohl ich dieses, äh, diesen Ort, das ist, ist mein Zuhause, ja? schon immer, schon fast 40 Jahre, aber es ist so langweilig geworden, einfach weil die Leute so gleich sind, obwohl sie alle individuell sein wollen. Aber eigentlich sind sie vollkommen gleich. Und da fahre ich lieber nach Marzahn, ja? weil da finde ich irgendwie, da ja, gibt es noch so Geschichten. ja, Und ähm, und, und da, da, da hat sich doch Berlin extrem verändert und da habe ich auch Angst davor, dass sich das wirklich noch, noch viel stärker entmischt und dann hat man nämlich auch ein Gewaltproblem, was man jetzt äh, verglichen mit anderen Hauptstädten eigentlich nicht hat ja. oder also, äh, Marginal oder so ja. aber, äh, oder wenn dann eher so in der Familie oder im Clan oder so aber, aber nicht so als, als, eine, als so eine städtische Gewalt, die die so über, über das eigentliche Familie, über das Familiäre hinausgeht. Ja. Also dass man Angst haben muss, wenn man um die Ecke geht, dass man in einem feindlichen Gebiet ist ja, und da andere Gesetze herrschen. Ja. Das, das gibt es halt nicht in Berlin oder gab es bisher nicht. Und, aber so wie die erste Gate Community gebaut wurde, war im Klaren, es wird auch das Gegenteil davon geben. Ja. Und, und das finde ich
1: einfach auch schlecht für die Stadt. Oder auch natürlich für mein Verhältnis zur Stadt. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende des Gesprächs. Ich möchte Sie aber noch zu Ihren Aktivitäten im Social Web befragen. Neben Ihren bereits erwähnten Aktivitäten auf Twitter kuratieren Sie auf der Plattform PICT Zeitungsartikel für Leserinnen und Leser, indem Sie diese Artikel mit so kleinen Leseempfehlungen, Kommentaren ausstatten. Inwieweit haben die Digitalisierung und die Social Media Ihre Arbeit als Journalistin verändert?
0: Also für meine Arbeit als Journalistin ist entscheidender, dass es viel weniger Zeitungen gibt oder die Zeitungen auch schlechter bezahlen im Vergleich zu dem, Lebenshaltungskosten, die man hat, das ist für mich viel stärker, ähm, als jetzt das Aufkommen von Social Media. Für mich ist es eher so, dass ich Sachen, die ich früher eher ähm, notiert habe, in Notizbüchern ähm, oder so diese Übungen ähm, eher auf Facebook dann gemacht habe, ähm, aber eher in so einem geschlossenen Raum, also nicht ganz geschlossen. ich habe hab mich sozusagen nicht auf Welt gestellt, sondern nur auf Freunde und Bekannte und das war dann eher so, wie, wie, wie ich es halt früher in Notizbuch geschrieben hätte also ich bin unterwegs und ähm, sehe eine Szene im, in, in, äh, in der Straßenbahn und schreibe die auf und das hätte ich halt früher eher im Notizbuch gemacht, hätte das dann irgendwie irgendwann mal verwendet oder so und das habe ich jetzt halt bei Facebook gemacht ja. und bei Twitter, Twitter ist nicht so gut dafür geeignet. Twitter ist für mich eher so ein, ein Instrument, um politische ähm, oder kulturelle äh, Diskussionen zu verfolgen und, ähm, und nicht so sehr dieses flaneurhafte zu ähm, äh, äh, so beschreiben ist. habe ich dann eher, das mache ich eher bei Facebook, ja. sondern bei Twitter sind es eher politische Sachen und ja. Und PIKT ist ja so, eine, so ein Format, was ich sehr mag, das heißt, dass man die Perlen, die man irgendwo in der Zeitung oder im Netz gefunden hat, eben einfach mehreren Leuten zur Verfügung stellt, indem man auch nochmal reflektiert, was man da gelesen hat. Also nicht nur wie bei Facebook oder Twitter, man gibt den Link weiter, sondern man erklärt auch nochmal so ein bisschen, was, was man selbst durch diesen, durch diesen Artikel oder durch dieses Posting einfach auch erfahren hat. Oder man ordnet es ein. Oder so ja eigentlich eher so ein ja, Kuratorentätigkeit, wenn man es jetzt genau nimmt.
1: Frau Gröschner, ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
0: Die Straßenbahn umrundet den Bersarienplatz. Er durfte seinen Namen behalten, weil sich die Friedrichshainer 1995 erfolgreich gegen die Umbenennung in Baltenplatz gewehrt haben. Bersarin war der erste sowjetische Stadtkommandant nach dem Krieg. Er starb, als er mit seiner Harley-Davidson am Morgen des 16. Juni 1945 gegen einen Militärkonvoi raste, was ihm Jahrzehnte später den Beinamen Sowjetrocker einbrachte. Im Erdgeschoss einer der Neubauten der ddr Postmoderne wirkt ein Geschäft mit einem Aktionsfenster. Hinter der Scheibe stehen Kinderwagen. Die Straßenbahn erreicht den Fuß des Barnim und überquert die Kamaksallee. Die Hänselmann-Türme wirken in ihrer Renoviertheit fast ein bisschen deplatziert. Aber es wird nicht lange dauern und sie werden wieder so grau sein wie vorher. Der Wagen leert sich. Auf dem Mittelstreifen der Warschauer Straße verbeißen sich die Kampfhunde ineinander. Von der Endstelle an der Rivaler Straße ist es noch ein ungemütlich langer Weg über die Warschauer Brücke bis zur S- und U-Bahn. Bis Ende Mai, so hat sich die BVG vorgenommen, soll die Bahn über die Brücke verlängert werden. Hätte ich Zeit, würde ich vielleicht mal eine Statistik anlegen, wie viele Bahnen an einem Tag an meinem Fenster vorbeifahren. Von den Träumen habe ich meist nur noch eine schwache Ahnung, wenn morgens der Wecker klingelt. Den schlimmsten Albtraum habe ich behalten, denn er spielte sich in der Wirklichkeit ab. Es war ein Sonnabend im letzten Herbst, als ich zur Straßenbahn rennen wollte, quer über die Straße und den Mittelstreifen zur hinteren Tür der Niederflurbahn, die an der Kreuzung immer sehr lange auf die grüne Ampel warten muß Ich sah noch, dass es die Bahn war, die für Eisern Union wirbt. Im selben Moment knallte es, dumpf, als wenn ein Sack aus großer Höhe fällt, ein Schrei und dann war es für eine Sekunde still. In allen Lüften hallt es wie Geschrei, Dachdecker stürzen ab und gehen in zwei. Jakob von Hoddys Gedicht war Wirklichkeit geworden, auch wenn der Abgestürzte genau genommen kein Dachdecker, sondern ein Gerüstbauer war. Der Mann lag in einer Blutlache auf dem Pflaster. Er lebte noch, und seine Augen, die zwischen den Hinzugestürzten hin und her wanderten, hatten einen unbeschreiblichen Ausdruck. Am nächsten Morgen lag ein Kranz an der Stelle, wo gestern noch der Blutfleck war. Jemand hatte noch eine brennende Kerze daneben gestellt, die aber vom ersten umherstreunenden Hund umgeworfen wurde. Auf dem Weg ins Krankenhaus war der Gerüstbauer gestorben. Vielleicht hat er nur einen kurzen, unaufmerksamen Moment der Straßenbahn hinterhergesehen.